0: Restez branchés de 9 à 10. Geneviève Peterson. Va de sa destinée. Les effronter. Vous le savez, en ce moment, il y a des consultations qui sont menées euh, concernant la réforme du droit de la famille. Euh, c'est un sujet qui nous interpelle, qui m'interpelle particulièrement parce que, vous le savez, je suis séparée, j'ai des enfants qui sont en garde partagée et c'est un sujet auquel je réfléchis beaucoup. Euh, j'ai accompagné aussi euh, des hommes dans des organismes pour des pères qui ont été privés de leurs enfants, soit à cause de l'aliénation parentale ou soit parce qu'ils étaient tout simplement plus capables euh, de s'en occuper pour différentes raisons. Euh, donc, je suis vraiment pas une fille qui est pro- euh, euh, pro la garde va absolument à la mère, euh, puis qui pense que les gars, ce sont que des pourvoyeurs de pension alimentaire. Là, on n'est pas du tout là. Euh, même que souvent, ça me fait un petit peu rager de constater, euh, puis c'est ça euh, dont je vais vous parler ce matin, euh, que les pères semblent penser, et je dois dire que je partage cette impression-là, Vanessa, que le système favorise les mères. Mmh. OK? Et euh, je suis vraiment heureuse ce matin euh, de lire dans le journal Le Montréal que la ministre de la Justice, Sonia Lebel, va fouiller cette perception-là. Parce qu'il faut le dire, ce n'est qu'une perception pour le moment. On n'a pas vraiment de chiffres pour le prouver. Mais il y a vraiment cette impression euh, que le système est biaisé, que la garde de l'enfant est souvent d'entrée de jeu, donnée aux femmes, parce qu'on les considère encore comme le parent A et on considère malheureusement le papa comme le parent B, comme le payeur. Le parent payeur. Et...
1: Tu disais que ça touchait Geneviève, moi, particulièrement, parce Mais que j'ai oui. été par un père monoparental. J'ai vu le système s'acharner à vouloir confier ma garde quand j'étais jeune à ma mère. Qui était, qui était inapte à s'occuper de toi. Qui était vraiment euh, mes adaptés sociaux qui ne pouvaient pas, pour des raisons de santé, prendre soin de moi. Mais on lui a laissé tout, on lui a laissé beaucoup de chance, je dois dire, au niveau des gardes de partager, des droits de visite. Et je me demande, je me suis toujours posé la question, Geneviève, si ça avait été mon père dans cette situation-là, est-ce qu'on lui aurait laissé autant de chance j'ai l'impression
0: j'ai l'impression Vanessa que la réponse c'est non moi aussi c'est non
1: et je me rappelle à l'école comment on sursautait le fait de savoir que genre c'était mon père qui s'occupait de moi mais mais on ans. avait tout le temps peur il y avait tout le temps des professeurs qui faisaient des allusions euh, mais là ton père là ça va là il touche pas à des endroits c'est toujours c'est très 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 lourd en fait on ne fait pas confiance aux hommes avec des enfants euh, veut veux pas en raison bon, de toutes les histoires sordides qu'on entend mais c'est pas une raison pour condamner un genre en entier mais Okay. sais ça, ça n'a aucun bon sens. Et mon père a vécu l'autre situation, c'est-à-dire que j'ai eu des demi-frères, il y a eu une conjointe par la suite après ma mère, et ils se sont séparés, donc après une vie quand même assez longue ensemble, parce que cette femme-là est rentrée dans ma vie à moi quand j'en avais quatre. Quand j'avais quatre ans, ils se sont séparés quand j'en avais à peu près 19. Donc, un bon bout de temps quand même, ils se sont séparés, et cette femme-là faisait le double du salaire de mon père, parce qu'elle était comptable, elle avait un titre, alors que mon père, je le dis souvent à l'émission, a travaillé dans une, dans une, dans une usine toute sa vie, n'est-ce pas? Donc, vraiment euh, le, le parcours typique du, de l'immigrant qui n'a pas beaucoup d'argent et euh, qui essaie de subvenir à ses besoins. Et cette femme-là qui faisait le double de son salaire a réussi à se faire verser une pension alimentaire assez substantielle, ben, là où je en poussant mon père dans une pauvreté encore ben, plus, euh, okay. vraiment aux limites là, de la pauvreté, sur le seuil de la pauvreté, Geneviève.
0: Et là, malheureusement Vanessa, je ne pense pas que ça soit une situation isolée. Parce que ce que les pères soulèvent en ce moment, c'est justement cette rigidité des barèmes de calcul de pensions alimentaires. Il y a des cas qui sont absolument aberrants. Le tien en est un, tu viens de nous le raconter. Il y a des pères qui doivent payer des pensions alimentaires faramineuses très, très élevées, OK? Même s'ils ont plus de 50 de la garde de leurs enfants. Et là, un truc que les gens ne savent pas, OK? Puis moi, j'étais la première à ne pas le savoir. C'est que quand tu te sépares, euh, que tu sois marié ou non, même si tu as les enfants 50-50, si un écart de revenus entre toi et ta conjointe, peu importe le montant que ta conjointe fait par année, elle peut faire 300 000. Tu dois pallier à cet écart-là. Absolument. Et il n'y a, y a, y a pas rien à faire contre ça. et, et, et C'est ce cadre rigide-là qui est remis en question moi, j'ai hâte au moment où on va pouvoir s'asseoir devant soit un médiateur, soit devant un juge et qui vont regarder les cas de façon particulière. C'est-à-dire, voici la situation. Est-ce est que du... madame ou monsieur, mais là, madame, dans ce cas-ci, parce qu'on parle évidemment des pères, a vraiment besoin de cet argent-là? Euh, parce que, tu le dis, il y a des pères qui se retrouvent en situation de précarité financière, euh, des pères qui gagnent bien leur vie parce qu'ils doivent donner des pensions qui n'ont absolument pas de bon sens à des ex-conjoints qui n'en ont pas besoin. Et là, attention. Je sais qu'il y a des femmes qui ont besoin de okay. cet argent-là
1: parce qu'on sait que la loi à la base oui. a été faite pour protéger les oui. femmes. qu'il y avait de l'abus. Il y avait de l'abus à l'époque. On oui. le sait. Les femmes sont défavorisées. Puis pour toutes sortes de raisons, elles le sont encore aujourd'hui. On le sait que les femmes mettent leur carrière sur pause souvent oui. pour élever leurs enfants. Il y a un écart salarial qui se creuse.
0: Il y a aussi l'enrichissement volontaire. Vanessa. Exactement.
1: Où est-ce que tu tasses? Tu permets à ton, à ton mari de, de, briller. Faire, de briller, de faire de se lancer en affaires, de monter dans les paliers de son entreprise alors que la femme va prendre sur elle. Elle n'est pas rémunérée évidemment pour toute la charge mentale tout le fait d'élever les enfants mais en
0: fait c'est qu'elle participe à l'entreprise d'une oui. façon détournée et ça c'est normal que ces femmes là dans la vie, tous les jours
1: en oui. général elle est moins payée parce qu'on le sait il y a un écart salarial qui est réel véritable et calculé et ça, démontré c'est correct ça c'est correct dans c'est correct, de encore correct au que ces
0: femmes là obtiennent rémunération dédommagement en guillemets si séparation il y a par contre il euh, y a des femmes qui bénéficient largement des largesses de leur oui. mari de leur ex-conjoint euh, parce que l'État a un peu les mains liées. Et je vois ça d'un très bon oeil qu'on soit en, actuellement en train euh, de revoir un peu tout ça, que la ministre se, euh, se montre ouverte et qu'on se dise, hey, peut-être qu'il y a du cas par cas. Peut-être qu'il y a certaines situations où il y a des gens euh, qui font du cash sur le dos de leurs ex-conjoints, qui prennent de l'argent euh, qui leur est donné, qui en ont pas besoin, qui placent ça, qui partent en voyage, qui se payent carrément un train de vie euh, au détriment d'une autre personne qui, elle, doit se priver. Et c'est drôle comment on mène
1: la guerre aux gens gens qui sont sur euh, le bien-être social, les assistés sociaux, comment ouais. on essaie de traquer les gens qui trafiquent le système, n'est-ce pas, pour se payer un mode de vie dont ils n'ont pas besoin, tu le disais, mais on fait pas la même chose pour la pension alimentaire. Et non. Dieu sait qu'il y a des dérives, je viens oui, des, des dérives C'est comme, c'est des fois tu te ramasses à payer en tant que père pour les enfants d'un autre. Ben mais en... hey, ça, attends, bien pire, que traf, ça, bien parlé pire que ça. Ben pire que ça. Kevin Federline l'autre fois ben avec oui. Britney Spears, puis elle se ramassait à faire vivre les enfants de Monsieur. Ben oui. Mais ça se passe aussi
0: au Québec, là. Attends, dans la vie tu tous sais les quoi, jours? Vanessa? Tu sais quoi? Si, mettons, euh, moi, je suis une... Ben, pas si, mettons, là, moi, je suis une femme, je suis séparée. Euh, long, de façon fictive, là. admettons que mon ex me paye une grosse pension alimentaire. Ce n'est pas le cas, là, mais mettons que c'est ça, OK? Je déménage avec un autre gars, un autre gars plein de cash. Mm -hmm. Ça ne sera pas tenu en compte dans le calcul de la pension alimentaire même s'il si paye la moitié de mon loyer, même s'il si contribue euh, à la facture d'épicerie, au compte, ça, on n'en tient pas compte. Donc, c'est un peu... Puis tout ça, ça part de l'idée que le papa, c'est le parent B, puis de cette idée de mâle pourvoyeur qui est très toxique. Même encore, et je vais conclure là-dessus avant qu'on s'en aille sur ta chronique, Vanessa, mais même encore aujourd'hui, quand mes enfants sont chez leur père puis ils sont malades à l'école, même si l'école a le calendrier de notre garde, mais ben, c'est moi qui appelle. <rire> c'est moi qui appelle... Et je leur ai répété à plusieurs reprises que euh, mon ex habite à côté de l'école, de que moi, le matin, je suis à la radio. Donc, c'est lui qu'il faut appeler. Même quand les enfants sont avec moi, non. À chaque fois, on m'appelle moi parce que dans le fichier de la commission scolaire, je suis identifiée comme le parent A. Mm. Et ça, ça serait le fun que ça change parce que on le sait, là, maintenant, les pères s'impliquent autant que les mères. Puis, c'est pas vrai qu'un enfant, ça a plus besoin de sa mère que de son père. Personne ne va me dire ça. Je comprends qu'un enfant allaité, physiologiquement, a besoin de sa mère, mais ce n'est pas un besoin émotif, c'est un besoin physique. Mais
1: tu sais à quel point c'est foqué cette affaire-là de pension alimentaire? Parce que je prends l'exemple de mon père qui se tue à l'ouvrage pour payer l'école, pour payer les affaires déjà, tu sais, qui arrive à peine à vivre décemment, qui se ramassent à devoir payer une pension qu'ils ramènent sur le seuil de la pauvreté. Oui. Puis là, quand c'est ton tour d'avoir les enfants, ben, tu n'as pas l'argent pour faire des activités avec eux. C'est qu -ce que l'argent. C'est qu -ce les, <rire> les
0: enfants qui, quand scène. ils vont chez leur père, ben, c'est poche, ils ont super chez maman, plate, que Les il enfants ne veulent pas venir.
1: Puis comment tu peux t'investir ben, ben, être un ça. bon parent quand il ne te reste plus une scène parce que tu verses tout à l'autre qui fait deux fois ton salaire? Ça n'a aucun bon sens. Tu disais, c'est peut-être du cas par cas. C'est toujours du cas par cas. Je pense que quand il y a question du droit de la famille,
0: on a mis place un système de médiation, mais je crois qu'on devrait octroyer un plus large pouvoir aux médiateur un pouvoir discrétionnant où on pourrait peut-être ajuster un peu les affaires. Absolument. Ça, c'était euh, ma petite montée de l'est, un sujet qui me, qui me hey, fait sortir de mes On s'en va ailleurs. Tu nous amènes ailleurs, Vanessa, tu me parles d'un truc. Écoute, <rire> mon ex, le père de ma fille, était, était tellement victime de cette affaire-là, l'espèce là, de blues de la fin de la fin de semaine. Et là, euh, c'est mardi, on revient d'un long congé, là... Eh, il a fait beau. T'sais, on se les dit avant l'émission, ça a fait du bien. On s'est reposé, on a décroché. Et là, hier soir, je suis certaine qu'on était les deux assis sur notre divan en train de watcher Netflix qu'on se disait, hey, déjà, demain, on recommence. Hein. Euh... On recommence plus. Il y a une espèce de petit blues du du, ben là, du dimanche soir, mais là, hier, c'était lundi.
1: Wow, oui, c'est ça. Écoute, euh, si tu redoutes les, les débuts de semaine comme tu redoutes Un une peu. visite chez le dentiste, t'es pas folle, Geneviève. T'sais, on a, a l'habitude de dire, docteur, suis-je normal si je débute ma semaine à reculons? T'sais, dès le lever du soleil le dimanche, c'est pas que ça nous tente pas de venir travailler. Non, là. non, non, on est aime ce qu'on fait. De... On vous aime aussi, les auditeurs. On aime tout le monde en régie. Oui, puis on a bien, tout le là. temps de,
0: de, de, de vous retrouver.
1: Ben oui, puis de bitcher. Être payé pour bitcher, c'est la meilleure affaire. <rire> Mais non, mais pour vrai. Par contre, moi, je suis dans cette école-là. Vraiment, là. dès le lever du soleil, le dimanche, je commence à stresser. Je dresse la liste des choses plates que j'ai à faire parce qu'évidemment, mon dimanche est fait de brassée de lavage, de ménage, de commissions, de conversations plates, Geneviève, avec mon père, justement, pour savoir comment je vais. Oh, vous, hein? vous parlez
0: le dimanche et oh, vous avez cette habitude-là. C'est comme une corvée. Oh, my ça God. fait partie des corvées dans la journée.
1: Oh. Okay. Puis ça, c'est sans oublier, évidemment, les heures de préparation de lunch. Et là, je dis lunch, mais moi, c'est souvent mes soupers qui suivent la visite à l'épicerie. Euh, même quand je me suis pété la face le vendredi soir et le samedi soir, quand j'ai eu du fun, okay, que j'ai vu du monde, que je me suis reposée le début de semaine, moi, ça m'angoisse, okay, ça me déprime, ok?
0: Je vais aller jusque-là. Oui, oui. Moi, je suis pas super que toi, par exemple. Ah, bien, oui. ok. Ah oui, parce que moi, ben là, Moi, je... c'est parce que j'ai hâte que les enfants retournent à l'école. Ah, c'est pour ça. Non, pour vrai, je pense, que je pense que ça joue. Je <rire> pense que ça joue. C'est le retour un peu de la paix dans la maison, ouais, une espèce de calme, tu sais.
1: De mon côté, c'est vraiment passer mon dimanche ou mon lundi, dans ce cas-ci, à regretter que la fin de semaine prennent fin, en fait. Puis à penser à la semaine qui arrive sans réellement profiter de la journée, de ce qu'elle a à m'offrir. Et tu disais, c'est un, un sentiment qui est un peu familier, en fait. Le blues du dimanche soir, c'est un état d'esprit qu'on connaît aussi sous le nom de syndrome du dimanche ou de phobie du lundi matin ou du chaos, en fait, du lundi. Ça me fait très rire, en fait, cette expression. Il y a environ une personne sur deux, Geneviève, qui vivent ce syndrome-là. ça ne m'étonne
0: pas. Ça ne m'étonne pas quand on pense énorme! à... Oui, mais il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas leur job aussi, Vanessa, qui ouais. vont au travail punché. Je pense que ça, ça joue là, dans ah, cette oui, espèce oui. de blues du dimanche-là. Là. Ah,
1: certainement, puis on sait que c'est à différents degrés. Là. Ça peut aller vraiment d'une petite déprime du type mélancolie, ce que je ressens, jusqu'à un épuisement prématuré. Mais moi, je l'avais
0: quand je travaillais en agence. Ah oh, ouais. oh, oui. l'angoisse. Oui, c'est ça, une angoisse ah, réelle oui. face à ce qui t'attend. Ah oui, une angoisse incroyable, une tristesse, de la misère à dormir, mm -hmm. euh, un malaise généralisé, mais parce que je capotais, je n'étais pas tu penses, heureuse.
1: Tu penses à la semaine qui, qui semble surmontable oui. Et là, je salue Laurent, mon copain. En fait, je lui dédie l'entièreté oui, Ça de peut cette être plus chronique. conjoint
0: maintenant. <rire> non, non, est mon non.
1: Copain. Là, Il y a un lui que lui je fréquente. C'est compliqué. Non, mais Laurent, mon copain, je, je te dédie cette chronique. Bisous, bisous. Et donc, euh, c'est vraiment comme des semaines insurmontables comme ça. Ben oui, hein, c'est du sérieux. C'est une belle preuve d'engagement. Hein? Je ne vais juste rien dire. en commentaire. Okay, on enchaîne, on enchaîne. enchaîne, enchaîne. On enchaîne. Okay. Et donc, les gens passent au travers généralement de cette semaine-là en s'accrochant à, à, la, à la promesse de la fin de semaine qui s'en vient. C'est un peu triste comme
0: vie, comme Mais Je compare ça un peu aux gens qui attendent désespérément leurs deux semaines de vacances à Cancun. Oh. C'est le highlight de leur vie, c'est de ne pas être au travail, puis de finir le plus tôt possible, puis de quand est-ce que je vais prendre ma retraite. Tu sais, il y a... On est chanceuse de faire un métier qu'on aime vraiment. Euh, oui, vraiment.
1: Mais non, mais tu sais, c'est vraiment là, la routine. Vendredi, 17h, let's go party. Samedi, 17h, encore sur la trotte en way, cal, 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 caching, caching, rire en calme. Dimanche, 17h, c'est la déprime qui s'installe. C'est la déprime post-alcool aussi, j'ai envie de te dire ça. Non. Non, moi, je suis toujours un petit peu toujours un peu feeling. <rire> tout le monde est comme, oui, OK, wow, la régie... La, la régie, régie est en feu en ce la, moment. C'est eux qu'on devrait filmer. C'est ce pas Ma déclaration d'amour, du... tantôt, ça, ça le faisait pas. ok mais Moi, voilà. c'est qu ce que
0: j'ai trouvé. J'ai trouvé un, un truc pour passer au travers des dimanches. Ceux-là qui me suivent sur ouais, Instagram ont euh, on pu le voir hier. hier euh, Des fois, je, je fais comme si c'était samedi le dimanche puis je bois un peu à l'apéro. <rire> même qu'hier, on buvait deux verres en même temps. On buvait du vin puis un vodka soda. C'est <rire> une
1: solution pour passer à travers la semaine même, pas boire de
0: France. C'est tout le temps la solution OK. savez-vous qu'est-ce que j'ai fait hier, tout Jusque le monde? Qu'est-ce que fait ça? J'ai apporté... Euh, hey, pour vrai, je pour quoi, je vais dire ça à radio. Merci. Hier soir, j'ai amené... Euh, parce, bon Mon chum a deux enfants, à deux, on en a cinq. En donc, couche. on comprend qu'on <rire> a besoin de passer au travers de des affaires. J'ai amené un pot maçon euh, de vodka soda au parc. <rire> je vous le jure. Wow! J'étais assis sur le banc avec un pot maçon littéralement rempli d'alcool. Et c'était comme si je buvais un, un petit breuvage chanté. Tu sais, une eau citronnée, mais non. Je buvais de la. C'est comme la mère dans Weeds.
1: Je ne sais pas si vous connaissez la série Weeds. Okay, c'est une mère de famille californienne qui amène genre, de la marijuana sur les terrains de soccer, OK? <rire> puis qui en, qui en vend aux autres parents. écoute, ben, tu comprends?
0: comme ça. Mais moi, je buvais euh, tranquillement ma vodka très, très incognito au parc, OK? <rire> quand soudain, euh, je suis partie, et là, mon chum te dire Attends, oublie pas la vodka. Et là, on était démasqués. Et là, on a eu droit à des regards vraiment désapprobateurs wow. de, de nos parents. Je lui dit Au
1: moins, tu n'as pas été bustée par ton enfant qui a dit Maman, c'est fatigué. » quand tu sens l'alcool au parc. Mes enfants, ils savent très bien qu'ils
0: ne peuvent pas boire dans le pourmaçon de maman. Ils <rire> savent très, très bien. <rire> si je tu sais pas, pas si c'est inquiétant ou pas. Qu'est-ce qu'en qu dit Alice? Qu'est-ce qu'en dit ta plus vieille? Alice, elle euh, en dit rien parce qu'il n'y a rien à dire. <rire> elle a dit rien. Euh, elle vit bien avec mon problème de congé. On va faire
1: une intervention pour Geneviève Peterson à ce micro. et là, je C'est vrai que j'ai été porte-parole du défi 28 jours sans alcool. Que tu as échoué lamentablement. Mais l'autre année d'avant, aussi, oui, oui, j'en ai déjà oui, échoué. de bon, tout ça. Continue, Vanessa, parce oui. que mine de rien il me reste juste deux minutes. Il me reste juste deux minutes pour clore, tout ça en beauté. Mais ben, ça ne me tente pas. Je ne suis pas motivée. C'est le début de la semaine. D'où ça vient tout ça, Geneviève? Ça vient selon un psychiatre français connais-tu Florian Ferreri Pourquoi je connaîtrais ça Je sais pas, il okay. écrit un livre qui s'appelle Vaincre le blues du dimanche soir. c'est un titre percutant Geneviève. <rire> <rire> Donc beaucoup de raisons à tout ça à notre mal-être, OK Parfois, c'est tu l'as dit, c'est le fait qu'on n'aime pas notre travail, évidemment. Mmh. Des fois aussi, c'est le fait qu'on
0: sait pas s'organiser. Des fois, okay? on est juste des vieilles dépressives comme dans Dynastie Non, mais on aussi. est des vieilles dégueux
1: qui sont encore en pyjama genre à, à genre deux heures de l'après-midi. Puis là, Tellement. tu te rends compte que tu as en masse de temps pour rien faire de ta journée, mais plus de temps pour faire quelque chose de constructif. Est-ce qu'on se trouve que <rire> on, on se pose trop de questions. Non, tu veux juste abandonné puis tu décides de passer le reste de la journée devant la télévision à, à réécouter les épisodes de Game of Thrones que tu as manqué parce que là t'as essayé d'éviter les spoilers pendant les trois dernières semaines. Puis tout le monde te gosse, dont Samuel Archibald, l'ex de Geneviève Peterson, okay, qui a décide littéralement de dire bye-bye à un des personnages de la série sans Shoot. rien demander à personne. Puis là c'est comme vraiment, vraiment...
0: Okay. Je le savais qu'il manquait de jugement. J'ai bien fait de le laisser. Je le savais. J'ai bien fait de le laisser. Pour ben vrai, je, je savais. Savais Comme wow, genre. C'est un sadist. En vrai,
1: J'étais comme tu mérites tout ce qui t'arrive.
0: Ok, alors euh, on enchaîne. Mais enchaîne, mais enchaîne, je vais te laisser sur malaise -là, oui, non, pas. Ça. ce malaise-là. Est-ce qu'on conclut? Est-ce que j'avais une conclusion? Pas vraiment, en fait. Mais c'est -ce quoi ta solution? Toi, parce que là, ça serait plate de laisser nos auditeurs avec pas de solution, puis juste leur déprime. Oui, effectivement. c'est pas, pas, pas la vodka à
1: l'orange la solution. C'est pas, pas l'alcool la solution malheureusement. C'est comme un band-aid. Ça, ça aide sur le coup, ouais. mais il faut quand même du polysporin en dessous. Ce que je te dirais, Geneviève, d'abord, il faut pas voir ce que je viens de vous décrire comme un appel à être super productif la fin de semaine. ok c'est pas ça qu'on dit. Il pas... T'sais déjà, on performe toute la semaine. C'est correct, là, d'avoir un moment pour vous, pour décrocher. Pas obligé de performer son dimanche. Non, exactement. Par contre, peut-être apprendre à mieux s'organiser, d'apprendre à faire le deuil du week-end, de pas oublier de bouger, de sortir, de parler à des gens, de socialiser, de sortir de sa morosité en parlant à d'autres personnes, qui est le classique, en fait. Et, évidemment, de, de suivre les signes, parce que des fois, la déprime du dimanche soir, ça peut être, évidemment, associé à quelque chose de beaucoup plus large, comme une dépression, un burn-out, ou le fait de ne pas aimer son travail.
0: C'est dramatique, Vanessa. Moi, je veux juste dire aux gens ah, que c'est -ce est 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 correct de boire de, plaisir, boire de la vodka hein. au parc. Bye, Laurent. Bisous. Oh.